0: Hej och välkomna till det åttonde avsnittet av Gigwatchpodden Idag är det jag som heter Anna här Tillsammans med
1: Sebastian Hej
0: Vad ska vi prata om idag?
1: Jag tänkte prata om en bok jag som heter Ghost Ghostwork Som handlar om folk som gör små lågbetalda uppgifter online Typ tagga bilder och sånt Mm. Och detta hur det, den världen ser ut. Det vad låter ju
0: som gigekonomi typ.
1: Ja, ah, precis. Som eh. betalda uppgifter. Exakt, det är typ så här, eh, kontorsarbete som gigekonomi.
0: Spännande. Eh, jag har inte läst någonting som vanligt. <laughs> jag har lyssnat på en podcast som jag blev tipsad om. Eh, vad är det för podcast? Den heter Citation Needed.
1: Uh, och det är hört. en
0: amerikansk podcast. Det är den första amerikanska podcasten jag har lyssnat på. Jag brukar aldrig lyssna på det annars. Uh, men den annars. Men den var faktiskt riktigt, riktigt intressant. Det är ett specifikt avsnitt uh, som handlar om The Snitch Economy. Okej. Okay. Uh, som jag tänkte återge lite. Och...
1: Golarekonomin.
0: Exakt. <laughs> Golarekonomin.
1: Tjallarekonomin bytte
0: Skvallerbytte... Skvallerbytte... Ah. Ekonomin.
1: <laughs> Vill du börja och prata om den här golare ekonomin?
0: Som de kallar det, the snitch economy. Eh, handlar helt enkelt om amen, övervakning och kontroll mm. eh, i, amen, här, i arbetet. Och hur, hur det förflyttas. Och det här har vi pratat lite om innan. Det förflyttas från att vara chefens uppgift, att mm. hålla koll på dig eh, och se till att du jobbar eh, som du ska och förhoppningsvis för chefen så hårt som möjligt mm. så outsourcar företagen i allt högre utsträckning den här uppgiften på kunder i framförallt servicesektorn liksom, mm. eh, där man har en kund- och servicepersonal eh, situation, liksom eh, så då blir det i allt större utsträckning upp till kunderna att på olika sätt hålla koll på att servicepersonalen gör sitt jobb.
1: Alltså det är lite sådana typ, såna där små grejer med typ ett glatt och ett lässat ansikte som kanske finns på kop eller någonting.
0: Ja men precis. Eller typ såna... -butik
1: eller... Ja precis, ah.
0: de, de ger lite olika exempel på vad det här kan innebära rent praktiskt. Eh, och då tar de upp det liksom med system. Mm. Att man på olika sätt uppmanas att eh, betygsätta arbetsprestationen mm. eh, som, som den här personen utför. Eh, antingen liksom i en app, om det liksom är ett appbaserat arbete. Eller som på bussar eh, och vissa mataffärer där de har en glad gubbe. Och flygplatser kanske också. Mm. Eh, glad gubbe, ledsen gubbe och så ska man trycka på den. Man känner igen sig mest i Inte utifrån sitt mående Utan utifrån sina känslor Inför
1: Servicepersonalen man just har träffat Hur de har fått den att känna typ. Alltså man undrar vilka som trycker på de där Lassna gubbarna Jag vet inte <laughs> Jag brukar typ Men... banka på den där granna gubbarna <laughs>
0: ju hårdare man trycker på knappen desto större effekt på den. man får som alltså en sådär på ett nöjesfält där man har en lägga. slägga så kan man slå den så hårt som möjligt på knappen det är väl absolut en grej också att om den går sönder så kan ju inte några betyg alls insamlas bara en reflektion så om man är jättestark så kan man bara trycka jättehårt men eh, de ger också fler exempel på eh, den här snitch economy, golar ekonomin, i form av till exempel mystery shoppers. Alltså folk som oftast på liksom, uppdragsbasis, att man bara får betalt för det enskilda arbetstillfället. Mm. Gud, jag är jag inte jättebra koll på vad det är man egentligen gör, men det är väl... Ska jag jag Just det, vi har ju faktiskt en mystery shopper med oss i studion idag Som egentligen inte skulle prata, prata. Vill, du, vill du berätta lite?
1: Vi är en mystery podcaster
2: Precis. Ja, nej men jag har, alltså det är Lovina här men jag har ju faktiskt testat att gigga som det nu när jag har varit arbetslös för att det fanns massa sådana annonser på Arbetsförmedlingen så jag registrerade mig på ett företag och så skulle man liksom ta så här uppdrag typ att få typ 100 spänn innan skatt. Och sen så gjorde jag ett uppdrag som var liksom lite mer så att man skulle få 300 spänn innan skatt så fick jag typ 210 kronor på mitt konto så här, typ en månad efteråt. Eh, och ja, så då ska man bara liksom alltså verkligen som en så här, spion typ. Alltså, så här, Utförligt beskriva så här, vad personen... Typ, så här, om man, Jag skulle gå in på typ så här, systemet och så här, kolla om de lägger och så. så här, och det är ju Lite en annan grej, för det är ju liksom bra att kontrollera att man blir läggad överallt. Men det var ju inte bara det, utan det var ju så här Hur glad tyckte du att personalen var på en skala 1 till tio? Mm. Eh, och liksom så här Kände du dig sedd och liksom sådana helt... Och jag bara, nej så alltså, de var inte skitglada, men det var inte jag heller. Alltså så här, det är måndag <laughs> typ. men, eh, men alltså jag skrev inte det, utan jag skrev att de var jätteglada liksom så... Mm. Men nej, alltså jag gjorde det bara en gång Och jag bara, det här känns fel Alltså det här känns verkligen Jag är verkligen en spion
3: mm.
2: Men jag tänkte lite på en grej Kan jag bara Jag <laughs> skulle inte vara med men, men jag bara satt nu när jag lyssnade Eller för jag sitter och fyller in er Men jag satt och tänkte lite på För alltså med den här betygssättning Att det är ju ändå En grej med att Alltså att man kan trycka sådana där nej- eller ge dåliga omdömen på Facebook och sånt- när man har blivit illa behandlad av personal. Alltså som typ så är att de har gjort något rasistiskt- eller liksom allt
0: det där. Mm. Eh, vad tänker ni om det? Eh, ja, jag, jag tänker väl först och främst att det är alltid dåligt- att när folk blir behandlade rasistiskt- liksom eller typ möter diskriminering och sånt, men- det kanske inte känns som den främsta funktionen typ av sådana här rating system eller liksom -system, att det liksom är att undersöka rasistiska attityder typ i
1: arbetslivet. Exakt. Och var liksom var finns typ de som arbetar som möjlighet att äh, anmäla olika rasistiska saker? Mm. Det blir väldigt liksom äh, ensidig typ privilegium att kunna jag vet inte, någon taxichaufför eller någonting.
0: Ja, men exakt. Det, det blir en väldigt asymmetrisk maktrelation. Och det, det tar de också upp i podcasten. Just mm. att det finns, det finns en del undersökningar liksom som visar att alla de här nagolarekonomin ligger ju till, till stor nackdel liksom för folk som rasifieras och använder sig av att bli utsatta för rasism. Mm. Att såklart de underliggande rasistiska... Eh, värderingar som folk bär runt på eh, återspeglas ju också i eh, till exempel hur de ger betyg. Eh,
3: mm. Eller så
0: här, hur de uppfattar någon eh, som står i kassan, liksom så här, deras bemötande.
3: Mm.
0: Ja, men I den här podcasten så, så funderar de också lite kring så här, okay, men varför varför väljer folk att delta i det här? Eh, varför vill man vara en att folk och så? Ja men exakt uh. såhär, varför vill man vara en snut ideellt? <laughs> alltså såhär, varför varför vill man liksom gå runt och hålla koll på typ att såhär, folk gör sitt jobb som såhär, en chef. Mm. Eh, fast man inte ens får någonting alls för det egentligen alltså man gör det här på helt ideell basis. Det är, det är liksom en jättebra som fråga. Eh, det är som såhär, polisens volontärer, om ni har sett det någonstans på någon demonstration. Och så är det här kanske 65-åriga gubbar. <laughs> eh, som jag vet inte, De kanske bara skulle såhär, gå runt och hålla koll på läget. Om inte man fångade in dem typ, och satte på dem reflexvästar så att de får en tydlig uppgift att ha. Uh. Men det är så himla sjukt typ att det är någonting man inte ens... Man kan liksom inte ens skylla på att det här är mitt jobb. Jag, jag är chef eller så här, jag är polis för att så här, jag behöver ha mat på bordet. Utan så här, jag gör det här av ingen anledning alls. Men att det de reflekterade över var väl att... För många blir det ändå ändå liksom en liten maktkick typ, att kunna känna att... Okej, okay, även om jag har extremt lite makt över mitt liv... Mm. Eh, över liksom, så här, vilka beslut jag ska ta, över hur jag kan leva... Eh, och att man är såhär, totalt alienerad från sitt arbete. Man har liksom ingen koppling till eh, man, såhär, kanske platsen där man bor. Eller liksom, såhär, vad man håller på med. Mm. Eh, allting är liksom, bara kopplat i superlånga produktionskedjor. Eh, från olika delar av världen. Eh, som man aldrig egentligen har sett. Men att, såhär, i den här specifika situationen när man är inne på donken. Så har man ändå någon som fungen att lyda ens minsta vink- mm. även om man inte skulle ha råd- och ha en egen- bekänt så kan man få- testa på den upplevelsen- en liten, liten stund. Det liksom blir någon slags- utlopp liksom, för mm. den- den frustrationen.
1: Verkligen. Det känns som att typ- gigekonomin och liksom liknande saker som typ Amazon och sånt- deras framgång bygger så mycket på- att folk just ser sig själva som kunder- som typ har rätt till en viss service. Och att liksom den typ identiteten på något sätt har liksom vunnit över identiteten som typ en person som potentiellt skulle kunna arbeta på de här arbetsplatserna. Att liksom folk typ ser det som viktigare att de får bättre och bättre service än att typ de generella arbetsvillkoren i samhället förblir typ relativt bra. Mm. För att man kanske upplever också att man typ har mer makt och att... Man får mer utlopp för sin inre personlighet eller någonting. Sin inre genom typ... snut. Ja, ah, precis. Dels det, men också liksom att typ... Någon slags självförverkligande. Som mer liksom sker i någon slags konsumtion i typ arbetet kanske. Mm. Men just kanske för att man känner sig på något sätt så maktlös i arbetet.
0: Mm. Jag tänker att alltså så här, identiteten som konsument... EU, eller så positionen som konsument är en otroligt maktlös position. Alltså så här, även om man kollar inte specifikt det är så här, en konsument eller så här, en kund som kan vara elak mot en servitör. Mm. Utan ur ett större perspektiv kanske, så okej, okay, vad, vad har man för självbild typ, av att så här, det, det enda sättet man kan göra skillnad typ, i samhället. Eller så här, det enda sättet man gör avtryck är med hur man spenderar sina pengar. Mm. I väldigt många diskussioner ja, men, Kanske om så här, miljö och sånt Så fastnar man ju väldigt lätt i ja, men, så här, det tänk av bara konsumentmakt Att så här, you vote with your money Vilket så här, det, det går ju att problematisera På många <laughs> sätt men, ja. men, men det säger väl också någonting om att så här, Du känner liksom inte att du har någon kontroll Över eh, men, så här, Ditt arbete typ, så här, Hur det ska utföras Du har ingen, inget inflytande över liksom, hur ekonomin är organiserad Eller så här, egentligen den politiska sfären heller Mm det enda du kan ta kontroll över är ditt privatliv och din livsstil. Och din eh, shopping. Din shopping, ja men precis. För du uttrycker din livsstil genom hur du konsumerar. Mm. Vilket ju är jag menar, det är så fruktansvärt fattigt.
1: Ja, verkligen. Sen tänker jag en intressant kniv äh. också som jag kommer att prata lite om sen. Är ju också det här med typ... Alltså dels... Att det är så himla viktigt för de här företagen att typ ge sina kunder en bra upplevelse. Mm. Samtidigt som, typ säg till exempel Tiptapp eller uh, Jepster eller en sån app. Uh, de ser ju officiellt även de som jobbar genom appen som kunder eller som mm. användare. Och där är det plötsligt aldrig lika viktigt att typ, se till att folk får en bra service. Vilket kanske säger någonting om hur... Hur
0: genuin den här kundrelationen ja, egentligen är. Ja. Att det, det är mer än något på ytan egentligen vill man ha folk som jobbar åt den. Men i den här podcasten i alla fall så, så kopplar de också ihop eh, det här med ruting-system, mystery shoppers och så här andra ideella kontrollfunktioner. Eller vad man ska säga. Mm. Eh, med dricksande. Att de menar okay. att det är också väldigt. Väldigt centralt typ I alla fall i USA Där det väl kanske är mer utbrett eh, än, det, än det I Europa och Sverige Som grundläggande sätt Liksom att flytta över här, Övervakningen av Och utvärderingen av huruvida Typ restaurangpersonal Gör sitt jobb bra mm. Från chefer till kunder Och blir också ett sätt för För företagen att Kunna spara jättemycket pengar i många delar av USA så, så är det ju ok att betala ut en mycket lägre lön än minimilön mm. inom restaurangbranschen för att man menar att resten av lönen ska komma in i form av dricks. Mm. Så maten och äh, så lönerna kanske är ganska billiga- men man förväntas liksom lägga på ett belopp av minst 20 procent
1: mm.
0: på varje beställning- liksom.
1: Och det liksom försäkrar att det blir eh, en typ generell god service för att folk inte...
0: Ja, men för att de, folk behöver inte ha någon anledning alls egentligen till att inte ge de här extra 20 procenten. Mm. Den här dricksen är ju som en så här, lön om, om någon känner för att ge dig lite pengar. Liksom. Det finns ingen garanti för att du får det för det arbetet du utför. Nej. Eh, vilket ju sätter ribban för att... om man så här. Ja, men så här, hur trevlig man måste vara, typ, hur mycket man måste jobba röven av sig eh, för att plisa alla kunder. Den blir ju mycket högre liksom, mm. här, när man bokstavligen i princip här, får lönavdrag typ, om man inte gör det.
1: Ja, men verkligen. Eh,
0: de, de pratar också lite om dricksandets historia. Ja. Eh, att det ursprungligen kommer från feodalsamhället där eh, adelsmän kunde betala... Livägna, I guess, Eller uh. bönder, typ, eh, lite extra typ, Om de var extra nöjda med dem Men som sen i alla fall i USA eh, Blev Väldigt mycket mer utbrett I och med avskaffandet av slaveriet mm. eh, Och då framförallt I eh, sådana yrken Där ja, svarta personer Som nu liksom var fria Från slaveriet, började arbeta okay. Att innan så var det många Som, som hade Motsatt sig dricksandet. Man, man tyckte inte att det var amerikanskt. Mm. Vad, no, det betyder då så här det, man, man liksom att det... Man kritiserade att det skapade en, en sån symmetrisk maktrelation. Liksom. Mm. Men när det plötsligt var framförallt svarta personer liksom som, som arbetade i de yrkena så, så kändes det mycket mer fine att låta en del av lönen liksom vara beroende på kundernas totala godtycke.
1: Mm. Men idag så... Behöver man inte dricks längre? För nu kan man rata folk i en app istället.
0: Ja, eller så gör man båda. Det är ju verkligen en grej vissa sådana matleveransappar i USA. Typ DoorDash som är väl typ som mathem fast för Uber. Mm. Eller tvärtom, Uber fast för mathem. Ah. Sen någon springer runt typ på hemköp och ska köpa grejer åt dig och ta hem en matkasse. Mm. Och då, då har man ju inbyggda tipping- System i appen. Okay. Alltså appen betalar lite. Och sen är det frivilligt upp till kunden. Att ange hur mycket. mycket extra de vill. Mm. De vill ge. Ja. Vissa av de apparna har också fått jättemycket kritik. För att. Ämne, så att de har haft helt sjuka funktioner. Typ som att. Så här, om, om, du, om du ger dricks. Via appen. Så stoppar appen det i fickan. Och okay. drar bara av det. Liksom, från. Från grundlönen,
3: mm.
0: om du förstår hur det upplägget funkar. Liksom att man behöver liksom dricka mer än det totala lönebeloppet. Uh. För att det ska liksom läggas ovanpå. Annars blir det liksom bara plus minus Shit. noll. Uh. Så att det blir bara att appen behöver betala ut mindre lön för att de tar dricksen istället. Gud vad sjukt. Ja, uh, riktigt sjukt. Så det har varit en massa strejker och sånt mot det. Uh. Så de menar alltså liksom att dricksandet är också ganska centralt i... Vad den här gula ekonomin liksom kan, kan innebära. Att, här, det är ett sätt som folk lär sig att eh, använder, här, hålla koll liksom, på andras mm. arbetsprestation. För att eh, de vet med sig att så här, sen ska jag sitta och utvärdera hur mycket extra pengar den här personen var värd i slutet mm. av restaurangbesöket. Och det är ju ett sätt att underminera eh, solidaritet mellan använder, här, arbetare. Att på vilket sätt då? Uh, jag menar alltså att man lär sig att se varandra som, som kunder liksom, och mm. servicepersonal snarare än vi alla arbetar. Liksom. Alltså att man kan mötas som
1: ja, men verkligen
0: som människor typ.
1: Ja, vilket vi uh, har snackat lite om tidigare det här med typ... Jag vet inte om jag har snackat om det i podden eller... Alltså det här med att uh, det blir som en, kan bli som konflikter mellan typ... De som jobbar på restaurang och de som jobbar på Foodora. Mm. Uh, för att det blir någon slags här, kundrelation mellan dem. Uh, Just
0: det, ja, men man, man lär man sig snitcha på varandra. Jag tror inte uh. att vi har tagit upp det i podden. Det är nog jag som har pratat om det uh. utanför podden. Men jag hade faktiskt tänkt ta upp det exemplet. Okay. Uh, för jag tyckte att det var ganska illustrativt. Mm. Uh, så jag har en bekant som jobbar på Max. Mm. Max Hamburger restaurang. Uh, och som har pratat om det att... Så här, de har ju avtal liksom med Foodora och Uber Eats- och alla de här eh, matbudstjänsterna. Eh, och vad som är gemensamt för alla dem- är ju att de här matbuden jobbar ju under hård tidspress. Mm. Det har vi ju pratat om förut. Att appen mäter hur lång tid varje leverans tar. Mm. Eh, och så här... Man får typ olika topplistor- där man kan se typ hur snabbt man har arbetat- mm. Och levererar man för långsamt Då kan man få sparken liksom. Det är väldigt, i många fall väldigt otydligt Eller så godtyckligt liksom vad, vad det egentligen är som utvärderas Eller liksom var ribban ligger Utan det enda man vet är att så här, det måste gå Jävligt snabbt mm. eh, Om man vill behålla jobbet Men eh, grejen är att eh, Personalen på Max Jobbar ju också under tidspress
3: mm.
0: eh, De har ja, men, så här, När de får en, en, en order Från Fodora så har de liksom en mätare som går igång när orden kommer in som är typ så här, du har två minuter på dig att fullfölja den här orden sen, var, sen ska den vara klar för utlämning och den ja, här tiden tidsspannet de har, det är, det är inte realistiskt satt, det är liksom mm. inte satt det tar inte två minuter att sätta ihop en hel order med börjare och det jag tror inte att de tar hänsyn liksom till hur stor orden är heller mm. kanske. Eller liksom om det är någonting som har lång tillagningstid. Men så här, i praktiken så får personalen liksom inte förlänga tiden. Mm. Eh, utan så här, de är tvungna att eh, försöka förhålla sig till den här sjuka deadlinen liksom, eh, för maten. Vilket gör att de här eh, beställningarna blir väldigt ofta inom situationstecken försenade- vilket man kan ju fråga sig om de är sena eh, när, när det egentligen är tidsmarginalerna som är sjuka. Mm. Men, men i systemen så blir det liksom att så här, det här är sent. Mm. Problemet är att eh, matbudens tid är synkat med den här beräknade tiden
3: mm.
0: som maxpersonalen har för att förbereda maten. Så mm. att efter två minuter så startar... Eh, matbudens klockor då börjar deras leveranstid oh räknas oavsett liksom så här hur länge till de egentligen behöver vänta på maten mm. eh, vilket skapar en konflikt mellan eh, personalen i köket och matbuden för att matbuden står och bara fan, nu, nu har min tid börjat gå nu måste jag ha maten mm. eh, om inte jag ska bli supersen och behöva cykla röverna av mig medans ähm, kökspersonalen såhär, vad ska de göra alltså, såhär, mm. det är inte de som har satt de här tidsramarna liksom. äh, och och det, är det, liksom... det är liksom orealistiska de kan inte göra det på uh, den här tiden
1: det är som är liksom ett problem som är i typ, tekniken men som typ, kommer till uttryck i verkligheten som någon slags konflikt mellan de som jobbar på de olika företagen
0: ja uh. Ja, men precis. För båda hamnar ju i kläm och sen ja. liksom blir de arga och frustrerade på varandra. Liksom, för att, så här, varför ger varför ni maten så jävla långsamt? Mm. Men varför, varför hetsar ni oss?
1: Eh, när det
0: egentligen, det är ingen av dem som eh, egentligen kan styra över liksom, den här situationen.
1: Och det känns också som att det är en så himla typ, grej som skulle vara rätt lätt att fixa för företagen. Ja. Men att det kanske finns en anledning till att det är så, vilket är att de bara vill att folk ska vara stressade. Ja, de Vet vill Vet vara management att folk, by stress.
0: Ja, men typ, och så här vill att folk ska jobba röven av Så Om man ja. sätter ett orealistiskt mål som inte går att uppnå, så måste man ju alltid ge 110 procent, mm. vilket är väl alla mellanchefer typ älskar att man ska göra. Ja, men precis. Eh, och det jag tänker jag, det är också på något sätt vävs in i den här gola ekonomin, liksom, att mm. Man, man är tvungen att vara varandras chefer. Liksom. Eller, men ändå på något sätt. Bara, men varför, varför jobbar du så långsamt? Varför tar det här så lång tid? Ah. Såhär, men då Nu är det sent. Då får väl du cykla snabbare då? Såhär, det är inte vårt problem.
1: Man outsourcer liksom chefens surhet till att bli mellan arbetarna
0: Ja, men precis. Vilket är så himla sjukt. De, I podcasten tar de också upp ett annat exempel på det här med the Snitch ekonomi mm. eh, som är att jag vet inte hur vanligt det här är i Sverige jag eh, minns inte om jag har sett det här någon gång, men tydligen är det vanligt i USA att på typ snabbmatställen så så finns det en skylt som är så här. om kassören inte ger dig ett kvitto så får du maten gratis mm. låter det här bekant?
1: Uh, jag känner inte igen det Nej, jag menar
0: jag det lät inte bekant heller, men så här, tydligen, poängen med det är helt enkelt att om man inte får ett kvitto så är det inte säkert att betalningen är registrerad liksom i kassaapparaten. Uh. Vilket gör att den i kassan kan stoppa pengarna i fickan själv. Okay. Så det här är helt enkelt ett sätt att få alla kunder att hålla koll på om personalen själv och uh, kassan. Shit. Genom att belöna dem med typ en gratis hamburgare om Aj. de upptäcker en stöld.
1: Oh, men Jag kommer ihåg typ att för några år sedan kanske... Ja, men det var bara att de skulle fråga om man var medlem typ, på Coop, tror jag att det var. Just det. Att jo, men det här få en kixchoklad. Här... Visst. <laughs> Och jag tror jag såg någon typ, tant så här, kräva en sån där kixchoklad en gång.
0: <laughs> Fy fan. Ja, men det är, också, det är väl också ett sånt exempel liksom, på mm. hur, hur man uppmuntras att övervaka att så här, servicepersonal gör rätt.
1: Ja, ah. Precis.
0: Utbyte mot, vad då En kexchoklad. Alltså såhär jävla lättköpt snut. Eman. Vi ska se. De hade lite mer exempel också. Mm. För, eller så, för de, de pratade också en del om just det här med att ställa arbetare mot varandra inom restaurangvärlden. Jag har inte mm. jobbat typ något i restauranger så att jag är jag ingen... På restauranger i USA så är det en grej att man delar upp arbetet oftast mellan eh, servitriserna och typ så här delar ut olika antal bord, eller så här sections kallar de, mm. jag vet inte om man kallar det sektioner i Sverige, och att man inte bara delar upp det typ så här okej, okay, vi har 20 bord totalt vi är fyra personer alla får fem, mm. utan att någon kanske får sju bord eh, och någon bara får fyra okej okay. eh, varför? utifrån en idé om att så okay, den här personen jobbar bättre mm. och snabbare då kan den få fler bord eh, vilket i ett sammanhang där man får dricks utifrån hur många personer man serverar
1: och
0: mm. också blir att, så att den här personen kommer få mer, mer betalt.
1: Jag måste jobba bättre så jag får fler bord.
0: Ja men precis att du mm. får fler bord det blir som en så mini gigekonomi inuti. Mm restaurangen. Liksom, att, såhär, att borden blir någon uppdrag. Typ. Uh. Och så ska man försöka kriga, kriga sig till så många uppdrag som möjligt. Och då blir det en konkurrens liksom, mellan, mellan servitriserna. Vem är bästa servitris Vem ska få flest bord? Mm. Istället för att ha typ alla tar lika många och så delar man på dricksen. Uh. Jag ska bara ta ett ytterligare exempel <laughs> eh, på det här. För jag tycker att det var väldigt intressant Också kring, kring kontroll, typ.
3: Mm.
0: Någon av dem i podden har jobbat med att rasta hundar. Mm. Där han liksom sett hur de i allt större utsträckning liksom blir eh, kontrollerade ner på minuten. Liksom, i hur
3: Hundrastarna? Ja,
0: hundrastarna. Shit. Eh, att från början så var det liksom bara, okej, okay, men du ska rasta de här hundarna idag. Uh. Eh, skriv upp typ när du har gjort det, så vi vet. Eh, men sen började man med QR-koder så att man kunde checka in varje gång man började rasta en hund och checka ut igen när man har rastat den så att det gick att övervaka exakt hur många minuter den här hundrastningen pågick. okej. Okay. För att så här, hundägarna hade ju faktiskt betalat för exakt 30 minuter hundrastning och då ska de få det också.
1: Var det via någon typ gig-app eller?
0: Ja, eller jag vet inte. Det var någon amerikansk grej. Men, men det som är intressant är att exakt så här är det ju till exempel i hemtjänst också. Mm. Jag som har jobbat lite i hemtjänst kände ju igen det väldigt mycket att man också, man kanske inte en QR-kod men man har någon slags blipp liksom vid varje dörr mm. eh, när man eh, gör ett besök hos någon och så ska man logga in och logga ut exakt den tiden som det här besöket är tänkt att ta, mm. vilket också är ett så himla sjukt sätt att styra över någons arbetstid mm. eh, för då är det liksom någon som har suttit och gjort ett schema eh, och, och typ så här: bara, åh du har 22 minuter på dig att duscha den här personen, sen har du en kvart på dig att vara hos nästa utan någon som helst hänsyn liksom till, dels att amen, olika saker kan ta olika lång tid
3: mm.
0: eh, vissa personer kanske har fler behov än viss dag och behöver extra hjälp eh, men också att så här, det är någon på ett kontor typ, som har suttit och så här fabulerat ihop ett schema som, som jag är tänkt att följa när de så här har ganska liten insyn i vad mm. arbetet verkligen går ut på ja, men verkligen. varför ska jag behöva göra saker i en viss ordning typ om, om jag vet att så här, ah, men den här personen borde inte jag gå till först för att eh, den är imorgontrött mm. eh, så de kommer ändå inte vara uppe då eh, eller så här, den här personen har redan haft sitt lunchbesök precis varför ska jag gå dit uh -huh. igen jag borde ta det senare Eh, eller såhär, de här personerna bor precis bredvid varandra, så varför kan jag inte ta dem efter varandra? Mm. Utan såhär, istället är det någon schemaläggare liksom, som har lagt 50 andra scheman den dagen. Mm. Och som förväntar sig liksom, att vi ska slaviskt följa det här schemat som de liksom höftat ihop typ. Uh. Eh, och som i vissa fall inte ens gick ihop. Att, Nej. Ja, men såhär, att en insats kunde liksom börja innan nästa slutar. God, Man skulle stark. vara klar 20 över hos någon och börja 18 över hos nästa.
1: Uh, det funkar inte.
0: <laughs> Nej, det gör ju inte det. Men att det då också blir någon så här, också sjukt att prata om kundrelationer typ med omsorg, men, men att man, man har ju verkligen velat odla på det. Mm. Att, så här, att brukarna ska se sig själva som kunder som betalar för en, en service. Mm. Och därför har de rätt till x antal minuter per dag och liksom kan, kan stå och kolla liksom hur att de får exakt de här minuterna. Liksom så här: anledningen till att alla de här, det här ideella polisarbetet, där goleriet, eh, har någon som helst effekt på ens arbetsprestation är ju att det finns ett underläggande hot om att man kan få sparken. Det här skulle ju inte vara lika effektivt i ett samhälle som inte var otroligt prekariserat. Det här verkligen. Alltså, så här, vem bryr sig om någons betyg på dig om, om det inte liksom hade någon effekt på, på dina chanser att få arbeta kvar? Liksom? Jag skulle ju tolka mig röven med det.
1: Mm, verkligen. Och typ att många av de här apparna och sånt har väl typ att om du får kanske tre lägsta betyg på en månad så stängs du automatiskt av. Mm. Um, alltså, i de appar där det inte ens råder något liksom, arbetsgivarförhållande. Och du... Inte får sparken utan bara stängs av från appen.
0: Ja, men precis. Du, du får bara inga nya uppdrag. Mm. Tycker du golar ekonomi? Är det, <laughs> är det ett användbart begrepp?
1: Um, ja, på ett sätt. I och med att det verkligen blir den här liksom förskjutningen av hela kontrollsystemet. Från att ha varit det här ganska liksom från toppen och ner. Den här liksom klassiska att typ en fabrik... Och sen så på liksom avsats på våningen över så är det ett kontor där man står och kollar ut över fabriken. Mm. Man behöver inte vända folk mot varandra på samma sätt. Medan här blir det liksom ett slags utbredande av att folk kontrollerar varandra i samhället. Det finns någonting där.
0: Ja, jag tänker att det, är väl, det sätter väl ändå fingret på någonting också så här, som man kanske behöver göra upp med i sin egen självbild.
1: Mm. Hur tänker du då?
0: Vill man vara en... Golare <gulare> Vill man bidra med det Även om liksom avskaffandet Av det här samhället Såklart inte kan bygga på Att alla slutar polisa varandra mm. eh, Och att det Automatiskt skulle försvinna då Men att det ändå, ändå är någonting man, man aktivt kan välja Att delta i mer eller mindre typ.
1: Ja och också typ Men eh, Hur man ser på sig själv I relation till de här typ jobben. Mm. Alltså om man. Ser sig själv som typ en betalande kund. Som alltid har rätt. Eller om man ser sig själv som en person som. Liksom i grund och botten. Befinner sig. I samma position. Som de här människorna. Och att typ. Analysera. Grunden till. De typ konflikter som uppstår i sådana situationer.
3: Mm.
1: Att. Det är inte för att. För att fördra budarna lata eller vad eller det är lata. Utan det är, för att, det är byggt för att inte matcha. Det är så mycket lättare att ta ut frustration på människor som man möter. På ett sätt i alla fall. Face mm. to face än på mm. en liksom abstrakt algoritm. eller. Mm.
0: Det pratade de också om i poddavsnittet. Just att eh, när, när, när företag blir så himla stora och ansiktslösa. Och liksom den som egentligen kanske är inflytande sitter på ett kontor jätt, jättelångt bort. Mm. Om man är frustrerad över att något inte funkar så, så här, då är, det, då är det allra lättast liksom, att ta ut den ilskan på den stackaren som, som råkar stå i kassan eller som sitter liksom, i, i kundtjänstelefonen typ, mm. eh, och som inte har någonting med det att göra egentligen. Eller liksom, så här, inget inflytande i alla fall över varför det ser ut så. Eh, men att de på något sätt ingår i deras arbetsbeskrivning att vara någon slags krockkuddar liksom emotionellt för, för den frustration folk bygger upp varje dag.
1: Mm. Jag tänkte prata om man skulle kunna säga lite motsatsen nästan av vad vi pratade om nyss. Mm -hmm. Det här med att um, det är liksom de som dyker upp face to face som faller offer för den här frustrationen eller? Jag tänkte istället prata om de Arbetare som kanske är några av de mest osynliga i g-ekonomin. Mm -hmm. Jag har läst en bok som heter Ghost Work, äh, Spökarbete, äh, som är skriven av en antropolog som heter Mary Gray och en datavetare som heter Siddharth Suri, och den är från förra året tror jag. De här personerna är båda anställda vid Microsoft- Microsoft Research Center och sånt- så den kanske inte är helt neutral- men de har i alla fall skrivit om- typ folk som jobbar inom det som de kallar för då- spökarbete kan man väl översätta det till. Man säger ju att mycket arbete idag- sker genom algoritmer och sånt. Att det finns någon slags artificiell intelligens. Det är inte helt sant. För att typ- alla de här algoritmerna, typ Google-sökningar och sånt. Eller det som Uber vill göra, att de vill skapa självkörande bilar. Det bygger liksom på att typ Google kan läsa ett ord och koppla det till olika bilder. Om du söker på soffa så ska du dyka upp soffor och inte stolar. Och det här är ingenting som man kan typ skriva in någon kod som får Google att känna igen allt som ser ut som en soffa. Utan det är ett arbete som utförs av typ hundratusentals människor över hela världen som sitter och taggar soffor med taggen soffa. Mm.
0: Um, Maskininlärning. Liksom först måste man lära algoritmen vad en soffa är för exakt. att man sedan ska kunna hitta flera soffor. Exakt. Och någon måste vara den läran.
1: Ja, precis. Uh, och det här arbetet Liksom, måste ju typ förfinas hela tiden om Google inte vill typ bli övertagna av allt har eller <laughs> om de skulle komma i ikapp. <laughs> Bing! <laughs> <laughs> Så det här arbetet liksom har pågått sedan typ 20 år tillbaka och pågår fortfarande i hela tiden större skala typ. Um, ett exempel på sånt där sparkarbete som är oavlönat uh, kan man se till exempel när man jag vet inte, jag ska logga in på någon mejl kanske. Jag vet inte riktigt vart de använder det. Men typ, ni vet, att man får en så här bild. En fyrkantig bild som är indelad i typ eh, sex sektioner. Och ska man markera de sektioner där man ser typ ett trafikljus.
0: Just det, det är så här, bevisa att du inte är en robot. Exakt. För en robot <laughs> vet inte hur ett trafikljus ser ut. Exakt. Och varför är det alltid trafikrelaterade grejer?
1: Det är, eh, som jag har förstått i alla fall... Ja, men, till så här teknik, till självkörande bilar sjukt, nu vet jag inte om det är just typ Uber som ligger bakom alla de bilderna, men ja, äh, ah, det är ju väldigt mycket trafikbilder
0: mm, bara
1: typ. det är typ bara det va
0: mm.
1: jag kommer ihåg för typ tio år sedan så var det att man fick så här, lite konstiga ord, mm. som var lite så snirkliga eller något streck genom sig uh, och de där är också för mig att de var från typ alltså utplockade ur äh, äldre texter, typ pdf och sånt, ja, och att äh, de shit. använde den grejen för att Omvandla de sidorna till eh, liksom datatext. Ja, för att lära att sig vill. känna
0: igen även fackade bokstäver.
1: Precis, för det behövs det, typ att läsa in gamla dokument, juridiska och sånt. Mm. Och även liksom, böcker kanske.
0: Men sjukt, så att alltså, de, alla de här bevisa att du inte är en robot är inte alls bara så åh, vi måste sitta på ett random test. Nej. Eh, så, så att vi vet att den här personen inte är en robot. Utan det finns liksom en jättetydlig funktion bakom varför man vill få massa bilder taggade liksom. Exakt. Med, med olika betydelser.
1: Och anledningen till att de här textbitarna inte längre används för att bevisa att man inte är en robot även för att folk har matat robotarna med tillräckligt mycket info för att de nu ska kunna känna igen de där textbitarna.
3: Mm.
1: ja Det har jag hittat på <laughs> själv att det skulle vara så. Men man kan ju tänka sig att det skulle kunna vara så.
0: Ja man ser inte så mycket sånt nu för tiden.
1: Precis. Um, så bevisat du inte är en robot genom att mata en robot. Och uh, sånt här arbete sker även då avlönat liksom. Med väldigt dåligt betalt. Alltså man får väl nå något typ öre per uppgift eller något sånt. Och det kan röra sig om dels att tagga bilder. Det kan vara typ små transkriberingar av ljud till text. Uh, de analyserar också typ en undertextningshemsida. Som heter Amara- där man liksom får en video. Ska man undertexta den. Och eh, det finns väldigt många som jobbar med det här. Eh, runt om i världen. De har intervjuat flera hundra tror jag i den här boken. Både i typ USA och i Indien. det är väldigt stort också. Och eh, jag tycker att det är intressant för att det visar på. Att det finns en ganska stor tendens i samhället. Att man tänker typ att automatisering. Och algoritmer och sånt. Är någonting som. Ta bort jobb. Mm. De tar upp ett exempel i boken som är- att typ Uber har en ansiktsigenkänning- som de använder för att se till- att liksom de som kör bilarna är samma- som de utger sig för att vara. Och då tar de upp ett exempel med någon som då blir blockad- för att han har rakat av sig skägget. Mm. Uh, och då blir borttagen från appen. Och när han anmäler det till Uber- för att han vill komma tillbaka till appen- och kunna jobba- då skickar de iväg det uppdraget via en sån här plattform- till någon som sitter i Indien Och som jämför hans nya bild med hans gamla bild Kollar att det är samma person Det är känna en uppgift som hade liksom utförts Av någon mellanchef eller någonting I en annan situation Men det som den här teknologin gör Är att den liksom den avskaffar inte arbetet Utan den flyttar runt det Och flyttar det till eh, folk Med liksom lägre lön eh, Den flyttar runt arbetet i alla fall
0: mm, Det blir liksom på samma sätt som man kunde outsourca fabriker liksom, till Exakt. typ Kina eller Bangladesh så mm. kan man nu också outsourca typ,
1: kontorsgrejer. Och det här är extra stort för liksom, ja, men, i den engelskspråkiga världen eftersom där har de landet Indien äh, där de flesta typ talar engelska. Just det. det är väl officiellt språk. De har väldigt många andra språk så det är väl det som används typ, administrativt. Och de är såklart mycket lägre lön för att det är ett låglönde land liksom. i Sverige vet jag att det finns för med det är någon taxi något taxiföretag som har typ sin kundtjänst i Rumänien mm. eller Moldavien eller något sånt och där sitter det liksom folk som ja, men kommer därifrån och som har lärt sig svenska för att typ jobba där mm. och bara kan alla gator i Stockholm
0: <laughs> ja, alltså jag ringde en kundtjänst för några dagar sedan och då var också pratade jag med någon som verkade läsa liksom till. okej okay.
3: eh, det var det. intressant ja.
1: uh, uh, det är i alla fall väldigt stort i den engelskspråkiga världen uh, och uh, ett av exemplen på en sån här plattform som du tar upp mm. är en plattform som tillhör Amazon uh, mm -hmm. ett uh, chatföretag oh, i den här podden <laughs>
0: Inte Amazon. <laughs>
1: uh, och uh, det här företaget heter Amazon Mechanical Turk. Det är döpt efter en uppfinning från 1700-talet som kallades för den mekaniska turken. Uh,
0: okej. Okay. <laughs> <laughs> var va, va, va problematic
1: va? kanske. Ja. Uh, det var en um, alltså det var en typ uppfinnare som hette von Kempelen eller något sånt som typ Ja, men var basically någon slags skön snubbe som bara gled runt och typ gjorde helt onödiga uppfinningar. <laughs> sen gjorde till exempel en så här, den första tal-syntesen. Sen gjorde han någon fake strupe som kunde liksom säga ord om man tryckte på tangenter. och Sen gjorde han även den här mekaniska turken som var en slags robot som typ hade turban på sig.
3: <laughs> <Okay>.
1: <laughs> som han gav till... Någon kissar in i Österrike och sånt. Och grejen med den här eh, maskinen var att eh, den kunde spela schack. Och typ eh, den liksom utgavs för att vara en eh, schackrobot. Och typ vann över en massa schackmästare. Och eh, det var såklart inte det. Utan i själva verket så hade den byggt en maskin som var typ en robot med en låda under. Och inuti lådan satte någon liten kille som var skitbra på schack
0: och så typ drog ju olika sparkar. Jo <laughs> sjukt så det var ja. egentligen. Det var bara en riktig schackspelare.
1: Precis. I
0: en robot trench
1: Exakt, exakt. <laughs> um, och det är väl lite typ jag tycker det är ganska talande för typ hur alltså de har verkligen Amazon har verkligen genom att ge den det namnet visat typ på lite...
0: Självinsikt, typ. Ja, de, lite självinsikt. de fattar vad de håller på med. Exakt.
1: Att Det är liksom det som framstår som något slags liksom mekaniskt automatiserat arbete för kunden är egentligen en massa människor som är typ dolda bakom...
0: I en liten låda. Ja,
1: <laughs> exakt. <laughs> um, och det, alltså det är verkligen liksom... Typ kunderna har ingen insikt i vilka som gör deras jobb, utan de ser bara någon som här kod med siffror och bokstäver och bakom den koden så finns det någon människa som sitter någonstans i Indien eller USA typ och det här är ju också något liksom som möjliggör, vad ska man säga en mer intensiv exploatering av folk att för kunden så blir det verkligen bara eh, någonting som framstår som automatiskt det blir väldigt lätt att sätta typ ett dåligt betyg, för det finns en betyg Mm. sättningsfunktion också mm. i den här plattformen. Då är
0: man tillbaka på det med att vara en en ja,
1: ja, verkligen. Och det finns också mycket så här i boken som typ liknar det vi pratade om nyss. Att de tar upp något exempel med någon som har fått så här lägsta betyg på en uppgift som man har gjort och att han då måste liksom sitta och göra typ tusen små uppgifter perfekt för att liksom få upp sin average igen. Just det. Uh, och sånt där. Och... Uh, jag tycker det var väldigt intressant att liksom få en inblick i den världen. Mycket konstiga saker också, typ att de här som jobbar i Indien enbart får betalt i så här, checkar de kan använda på amazon.com. Uh, så att de bara slösar tillbaka <laughs> pengarna in i Amazon.
0: Gud var sjukt, Det är ju verkligen uh, en sån här livegenskap. Typ. Verkligen. Du bor i Amazon Hub mm. och så här, får betalt i Amazon Checkar.
1: Uh, de ger också lite exempel på typ motstånd bland mm. de som jobbar. Med de här jobben för Amazon. Um, och typ... Det var några forskare vid ett universitet i USA. Som typ hade ett projekt med att främja organisering bland online-arbetare. Mm -hmm. uh, som skapade då någon slags lite typ internetforum som hette Dynamo. Uh, som samlade de här... Uh, jag kommer inte ihåg om det bara var på ett företag eller på flera företag. Det kanske var på just det här amazon Mechanical Turk Då så gjorde de en grej av just den här Paradoxala kundrelationen För de är inte heller anställda Av Amazon, de som jobbar Med de här jobben
0: Just det, de är independent contractors Exakt, um, så de
1: betraktas ju formellt Av typ Amazon som Andra kunder till appen
0: Tycker Amazon att de är kunder? Borde det inte vara tvärtom? eller så här, det är ju de som utför ett arbete åt
1: jo, Amazon eller? Men precis som på en massa andra som har. nej, här... just
0: det, för det är väl en tredje part de har ett
1: arbete åt. Just men tänk det. typ så här tipptapp ut sig för att vara en marknadsplats. Ja. det är en sopapp om ni inte känner till det ni som lyssnar.
3: <laughs> det är dels, dels en sopapp.
1: det är en app för typ hämtning av sopor som man kör i tippen. Men de utgör sig till exempel för att vara en marknadsplats där typ Uh, alltså, verkligen. Uh, det blir verkligen en så här marxist situation. Att det blir så tydligt att de som arbetar är där för att sälja sitt arbete. Mm. Medan de som är kunder där är där för att köpa arbete.
0: Men man får inte kalla dem arbetsköpare. Uh, exakt. <laughs> för det är, det är en givar tagar relation
1: Ja, uh, men samtidigt som det liksom finns en sanning i typ. Det på något sätt... Hur menar du? Det, blir, det är ju verkligen att folk- går till den appen för att sälja sitt arbete. Mm. Och få pengar för det. Och att de kunderna- kommer dit för att köpa arbete. Mm. Och att sen typ- de inte liksom- tar mer värde på samma sätt- som en vanlig arbetsgivare- utan istället typ- tar någon slags liten- transaktionssumma som typ- på att tradera eller någonting. Um, så på ett sätt så är det verkligen så som du säger. På ett annat sätt så är det så tydligt att de verkligen fungerar som arbetsgivare. Det, sto det stora problemet <laughs> kanske är liksom att vi inte har något begrepp för uh, det. Uh, alltså, det har vi. Men <laughs> men
0: vad tänker du att vi behöver ett begrepp för?
1: Um, men för den här relationen med typ att de kontrollerar en marknadsplats. Snarare uh, än typ...
0: Den här plattformskapitalismen
1: Ja, typ, ah, precis. Om. Men uh, hur som helst. Så Amazon ser båda Båda de som beställer uppdrag Och de som utför uppdrag som kunder Just det. Och deras vd Jeff Bezos har typ sagt I någon intervju att bara Jag är inte nöjd förrän alla våra kunder är nöjda Vilket de då gjorde en grej av Via det här organiseringsforumet Och typ Skickade en massa brev till honom
0: Just det, för de som jobbar Åt Amazon i praktiken Är ju inte nöjda med Att Exakt. få typ betalt i checkar.
1: Precis. De betraktas liksom formellt som kunder, eh, men den här grejen med kunderna har alltid rätt gäller ju aldrig för dem som... Producerar eh, värdet. Exakt. Och ja, de fick inget svar från JFB. Men de fick ganska mycket uppmärksamhet i media i alla fall. För en grej som tidigare nog hade varit ganska ouppmärksammad. Just det här eh, spökarbetet.
0: Men hur utbrett är det? Är det många som jobbar? Hade de någon statistik? Uh, liksom vad är det för typ av personer? Är det liksom så här millennials?
1: Uh, nej, utan det, typ, det är typ... men det är väl mycket yngre... Just millennials är typ folk som är 20-30-ish. Ja, uh,
0: inte så unga längre.
1: <laughs> nej, precis. Uh, men det, det är ganska liksom... Det är många som är högutbildade. Många som har typ en kandidat eller en master från ett universitet. Men typ har andra svårigheter i livet. De kanske typ måste vara hemma för att ta hand om någon sjuksläkting eller så. Verkar ganska vanligt i USA där de ju har lite sämre sjukvårdssystem. Det finns också folk som typ väljer att jobba där snarare än att typ jobba inom något mer i någon vanligt serviceyrke för att det är typ också är skit.
0: Just det, för man får typ noll betalt. Ja. Ah. Som vi pratade om innan, även då var jobba i restaurang eller ja, något sånt. Så om valet står däremellan. Exakt.
1: Så. Den här invändningen att typ, de kan väl bara ta något annat jobb. Ja. Uh, ah, de kan ta ett annat jobb men det jobbet kommer vara ungefär lika dåligt. Uh. Så typ i USA så är det ganska många så liksom akademiker som inte har möjlighet att typ slå inte av sin akademiska utbildning. Uh, I Indien var det lite mer typ medelklassmänniskor som hade tillgång till en dator och så, men av typ andra anledningar att Men det är väldigt stort det är liksom flera hundratusen som jobbar med de här sakerna för väldigt dåligt betalt och med liksom oklara arbetsförhållanden, arbetsgivarförhållanden
0: förhållanden Ja och det blev väl, alltså ghost work är väl verkligen en bra beteckning på det för det är ju väldigt osynligt jag hade typ inte reflekterat över att eller jag har ju hört det här med liksom maskininlärning och sånt att det, det behövs någon som tränar mm. algoritmerna, liksom. men, men att det, det är en så stor business. Liksom. Och det måste ju vara skitsvårt att om man inte typ har ett sånt forum liksom, som de hade att få kontakt med andra.
1: Ja, precis.
0: För man har ju ingen gemensam plattform liksom. om, också om man bara jobbar hemifrån inte som i alla fall typ. även folk som till exempel jobba med taxi eller, eller matleveranser och sånt, att de ändå är ute på gatorna, ja. liksom, utan att man,
1: Nej, man sitter hemma. De snackar lite om typ att så här, att de som arbetar via de här plattformarna ändå har hittat sätt att nå ut till varandra och typ hjälpas åt med arbetet och att mm. det är ofta liksom också är något som gör arbetet mer effektivt- och borde vara typ positivt för företaget. Alltså den är skriven från ett ganska så liksom liberalt perspektiv. Mm. som bara typ varför, varför gör företagen inte det som är mest effektivt? <laughs>
0: um, varför gör företagen inte det som är mest effektivt?
1: Det är väl för att de får någon slags styrka- gentemot de som arbetar- genom att inte ge dem typ möjlighet att eh, samarbeta- vilket skulle kanske skapa liksom någon slags eh, också vilja till förändring, potentiellt. Um, och de ger också liksom några förslag i slutet på hur företag kan typ förbättra sig gentemot sina arbetare. Mm. Då är det väldigt mycket om så här. de måste skapa sätt för arbetarna att kommunicera genom sitt eget interface. Så att de
0: kan fortfarande kan övervaka det? Av <laughs> ja, dels
1: det. Mm. Uh, det snackar de inte så mycket om. Uh, men det skulle ju definitivt bli en implikation av det. Men också liksom att de menar ju typ att det skulle vara bra för båda parterna. De det känns inte som att de tar in så mycket av den här liksom, idén om att eh, arbetsgivarna vill faktiskt hålla en slags makt gentemot de som arbetar. Men jag tyckte också att det var intressant för att det de föreslår är ju väldigt så här enkla lösningar som om man skulle föreslå dem till ett företag. Skulle vara väldigt liksom svåra att försvara att de inte har. Utan att typ hänvisa till. Men vi vill ju vi vill inte att våra arbetare ska träffa varandra. För då kan de organisera sig. Då
0: kan de prata om hur skit de har. Och Precis. Och bli, bli sura.
1: Det skulle inte riktigt kanske gå så bra i media för företaget. Många av de förslag de ger. De är på ett sätt lite så... Att man tänker, det här kommer de aldrig gå med på. På ett annat sätt förslagen typ. Ja, men om man faktiskt skulle pressa för de här förslagen så skulle de liksom ställas mot väggen på ett sätt. Ja, men det de säger är typ så här, Gör det mer möjligt att samarbeta. Eh, skapa en on-demand water cooler. Alltså typ någon slags digital kaffemaskin där man kan prata. alltså Någon slags fika rum liksom och att de ska typ bygga upp workspaces i städer där folk kan träffas fysiskt och sitta och taga bilder uh, och använda det sånt där. Uh, även det här som andra, jag att andra föreslår typ att uh, man ska kunna föra över sitt medelbetyg från en app till en annan och sånt där.
0: Just
2: alltså typ det.
1: Vissa Uberförare i USA som organiserar sig vill att man ska typ kunna flytta över sina fem stjärnor till ett annat företag som lyfter eller någonting.
0: Just det, för ju fler uppdrag man har eh, utfört desto mindre påverkbart blir ju ens betyg av en enskild dålig recension. Mm. Att det totala medelvärdet blir, blir mindre. Ja, men jag tycker att det är, det är intressant just där att företag i så stor utsträckning verkligen värderar kontroll liksom som, som en form av egen egenvärde. Mm. Att även, även när man kanske så rationellt hade tyckt så okej okay, men ni hade kanske tjänat mer pengar på att- låta folk samarbeta typ. Och så här, mm. prata med varandra så- men jag vet inte, det är väl liksom just att-, att se till att ha, ha all makt- över, över liksom arbetsprocessen och-
1: Kommunikationen också.
0: Ja, över alla relationer som ja. är inblandade. Har du några avslutande ord? <laughs>
1: Nej, jag har inget, så här, jag har inget för, riktigt förslag på vad man ska göra mot äh, de här jobben. Det är inte som att jag bara... Vi måste sluta använda Google för att de har folk som jobbar. Det, blir väldigt liksom, det uh. finns i hela samhället runt den. Äh, men äh, lämna bra recensioner om, om någon app försöker tvinga en att recensera. Den som har jobbat för den. Slå sönder... <givar> <givar> <Smiler> <givar> en
3: sista
0: bra recension. <givar> Jävligt hårt.
1: <givar> Nej, jag gör inte det.
0: <givar> Eller? Eller? <givar> Okej, tack för
3: idag. Tack.